0: Dí, 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 dí. Dímelo. Estamos aquí en otro episodio de esto: está de padres y qué padres. Hoy es un día bien especial y todo. Bueno, todos los días y todos mis invitados son especiales, pero este. Este cabrón en, part en particular. Eh, yo creo que es el mejor. Eh, es el mejor. Definitivamente te... quisiera decirte tantas cosas, pero tú sabes todo lo que yo siento por ti, so que vamos al grano. Hoy tengo conmigo a mi mejor amigo de la escuela.
1: So así. So, así. Sí. ¿Cómo estás hoy aquí por primera vez en este show, ya que tantas cosas han cambiado. Tan... siempre estoy ocupado, so... Siempre está ocupado. Siempre. El que el que pues, el que trabaja siempre está ocupado, así que saqué el tiempito y pues aquí estoy por primera vez.
0: Y también junto a nosotros, que dijo que no iba a grabar, y fue... ¿Cómo, cómo es que se dice? este Fue haciendo la camita.
1: Sí, en, en criollo se dice presentado. Oh.
0: <risa> hablo tampoco así. Bueno, bueno. <risa> eh. Pero es que pues, presentado pero, se utiliza... Pero, pero es que es cierto, ustedes llegaron, hablamos un poquito y después le, te, le, te pregunté, ¿va, ¿vas a grabar? No, no seteé todo esto, hicimos café, nos servimos luego un trago, seguimos hablando, concretamos el tema, se sentó. Después me pregunta. Yo puedo, como que, monitorear esto, para escuchar. Y yo sí, después viene y dice, este es mi micrófono. Y sí, ya está. Y ya, está aquí. Y
1: ya se sentó aquí a hablar también. Así so, que...
0: Bienvenido, Giovanni.
2: Gracias, gracias. Un placer estar aquí. Es que, pues, Yo vi al equipo, todo bien profesional, Escu empecé a escucharlo a ustedes y pues, ¿por qué no participar?
0: Me, 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 a mí me, me gustó mucho esa, esa actitud. Pues no todo el mundo quiere hablar. Eso siento.
2: Eso siento. Es que, sinceramente, se, se ve algo divertido. O sea, sí. Yo
0: dije, ¿por qué no? Yo he invitado. Profesionales para pues, que sean parte del podcast y nos no dirijan y nos no den más información sobre ciertos temas en base a sus profesiones, y, y pues me han, me han rechazado humildemente, ¿verdad? Pero yo entiendo que también es cuestión de que no todo el mundo quiere que la gente los escuche, no todo el mundo. Es, es como un estigma de, de, de que si me van a escuchar, ¿qué van a pensar de mí?
1: Sí, eh, yo diría que eh, a veces el, ese miedo de que. O oh, soy profesional y pues realmente este lo que yo diga va a ser usado en mi contra.
0: todo Es que todo, seas profesional o no, puedes ser en tu contra. Eso es, es debatible.
2: También es el temor de quizás pensar que le estás hablando a una audiencia y todo esto. Y pues no muchas personas quizás se sienten lo suficientemente confiados uh -huh. para sentarse en un micrófono y expresarse, hablar, tener una conversación. Uh -huh. sí.
1: Claro, obviamente a veces este tipo de conversación es mejor tenerla entre amigos y ese es el tema prácticamente que, al que nos vamos a dirigir la tarde de hoy Exacto. Eh, como tema quizá algunos al momento de escucharlo dirán wow que cursi, pero no es que cursi, es que esto también es importante y el, el, para el... los padres más importante Y el tema que nos vamos a dirigir es amistad en las buenas y en las malas Así que eso es un suena, tema. que Suena yo diría, profundo. Claro.
0: Y que quería de hacer un comentario eh, referente a lo que tú dijiste: de, no es que suene el cursi. O sea, la es, va a sonar cursi de acuerdo a la madurez de la persona.
1: Exacto. También la perspectiva, sí, su experiencia.
2: Su
0: experiencia, es, experiencia y. Claro. Eso que. ¿Estás de acuerdo, Johnny
2: Sí, ¿no? Y no es un tema que quizás se discute, ¿verdad? A menudo. Uh -huh. eh, y es algo que vivimos con todos los días tenemos amistades buenas, amistades malas que nos influencian a través de nuestras vidas. Y es, aunque está presente, no es algo que quizás entre panas se y habla comúnmente. Y amistades van y vienen. Y no solamente
1: sí. eso, que hay que tener en mente que nuestros primeros amigos son nuestros padres. O se supone que sea así. ¿Okay?
0: Cuéntame, eso me pareció bien... Ah, bueno, sí. Exacto. exacto. Sí, sí, lo caché lo, lo, lo lo, Sí,
1: no, ese. claro. Nuestros primeros amigos son nuestros papás. Y son a quienes le debemos esa confianza. Sí. Hoy día quizás es un poquito diferente, pero yo quisiera saber, al menos, la perspectiva de ustedes. ¿Qué para ti es un amigo?
0: Ok. Eh, ¿Empiezo yo?
2: Sí dale, sí, dale, dale tú.
0: Estás tímido. <risa> <risa> eh, fíjate, mano. La, para mí, siempre desde que soy chamaquito, desde que. Bueno, desde, es que yo me crié con un grupo de amistades súper bueno. Y bueno. Éramos, estábamos en ese desarrollo de peleas y nadie tenía como que esa habilidad o, o esa, ese liderazgo de tú ser tu propio líder. Y, porque después de eso yo he aprendido y siempre digo, y lo repito, en un grupo de amigos no hay un líder. O sea, todos son con diferentes características diferentes, gustos diferentes. o so que... Si tú estás en un grupo de amigos, lo esencial sería complacernos a todos eventualmente. Hoy se hace lo que a ti te gusta, hoy se hace lo que a mí me gusta y así sucesivamente.
2: Claro, un balance. Tener Exacto. ese tipo de armonía. Sí,
0: uh -huh. pero yo me crié con unos chamaquitos súper bien y ahora mismo pues tal vez cuando crecimos no... Eh, un, uno, un grupito se quedó y se hablan en chat, yo no pertenezco a ese chat porque pues no hicimos ese vínculo... Se click al final. Ajá, al final pues no, no conectamos de la misma forma que con los otros y no me molesta. Pero cuando ellos me escriben, mira, este... Fulano se va a casar, eh, eh, está este cumpleaños, qué sé yo, si puedo ir, voy. Y, y es como si el tiempo no hubiese pasado. Uh -huh. ¿eh? No es que está esta riña de que tú le hablas más al otro que, que a mí, y eso a mí uh -huh. no me molesta.
1: Ok. okay.
0: Eh,
1: Pero y si tuvieras que definirlo, si te dijeran, ok... A eso voy. Ah, sí. oh, perdón,
0: perdón. No, no, es que estabas haciendo como un background de cómo como yo me crié y eso. Luego ya en la universidad, porque tienes amistades en la escuela, uh -huh. antes de la universidad, obviamente. Uh -huh. Esas amistades de la escuela, usualmente, creo, que no prevalecen tanto. Uh -huh. Diría yo. Uh -huh. Sí. Eh, están las redes sociales y qué sé yo, y tú los ves ahí, pero de que pe de que esté permanente, que sea tu confidente, pues no. Después están las amistades de la universidad, pero eso es más casual y, y hay personas que sí se mantienen y están ahí. Pero para mí la amistad es un vínculo bien cabrón de bonito entre dos personas. Uh -huh. Es como un matrimonio. Yo no te quiero fallar como amigo y me imagino que tú como amigo no me vas a querer fallar el respeto, eh, la confianza, el vacilar los chistes. Es, es más bien como un matrimonio, hermano. Yo lo veo así. Es, un, es una fraternidad, un vínculo bien bonito de que... Tal vez nosotros como hombres no lo expresamos mucho, pero tú puedes decirle, Félix, todas las veces que yo te he dicho te amo antes uh -huh. de con, colgar en una conversación por teléfono. Eso es así. ¿Por qué? Porque... Y yo no era así, tú sabes que no.
1: No, claro. <risa>
0: Pero he aprendido que a valorar lo que tengo a mi alrededor y a veces me cuestiono ¿por qué, por qué esto ha durado tanto? Si yo soy un bicho. Mm -hmm. Y es que hemos pasado por mucho. Es
1: que quizás va más allá. Va, sí. Va mucho. O sea, no es que quizás, es que va más allá de, a veces de lo que quizás otra persona puede observar porque no conoce mi presente pero no sabe mi
0: pasado. Exacto. Y en este caso pues tú como amigo o pocas personas que también tengo alrededor, que tú los has conocido, porque han venido aquí en actividades y todo, y, y si te das cuenta, todos son diferentes, pero, pero tú puedes notar eh, ese amor que sienten por uno. O al, al menos voy a dirigirme más a ti, Giovanni, que tú eres más observador, y tú puedes como que notar más cosas, tú eres más como yo, tú eres igual de huele bicho que yo sin filtro. O sea, tú, tú puedes decir las cosas más crudas, pero sí, y me siento cómodo con estos cuatro amigos que tengo. Y a mí me parece hermoso, mano. Es, es un pilar, un amigo, es un pilar fuerte en, en tu vida. Eso que, no sé. ¿Tú crees, sí, yo,
2: sí, no, me parece que le diste una buena definición en tus propias palabras. Este, para mí, una amistad como tal... Para darte un poquito de background, yo en la escuela, eh, ¿verdad? No hice tantas amistades. Eh, era de estos... ¡Sí! ...chamaquitos callados, <risa> de, de los que se pasaban con los rockeros, eh, antisociales. Me, me, me metía en un grupo específico, ¿verdad? Uh -huh. este... Eras como, como de esos que dicen emo o cosas así. Ajá, <risa> pero no tanto así. Yo solamente como que observaba, tampoco okay. como que encajaba con ellos, so, eh, pero luego eh, comencé a hacer amistades, fuera de, luego de que salí de la high school. Y no tuve ese concepto muy presente o fuerte, digámoslo así, eh, de amistad. Yo, okay. no conoz, yo no empecé a conocer lo que era una amistad como tal eh, hasta mucho después que entré, que entré a la universidad. Eh, pero para mí una amistad es, como tú dijiste, es alguien que te respeta, alguien que te valora, que está ahí contigo. Que te
0: apoye, que, que vea que tú estás jodido. Y, y no es que te pregunte que si necesitas algo, es que sabe que tu lo necesidad. Sepa. Exacto, como que ya sabes predecir. A... Exacto.
2: Eh, ya sabe cómo leerte. Exacto. Te ve de cierta manera, que sé yo, que estés caminando con la cabeza más bajita o tus hombros más bajos. Eh, Son esos detalles. Presiones
0: físicas que... que...
2: De, no solamente
1: leerte, leerte, y simpatizar con lo que tú estás pasando. Exacto. Porque hay otros que sí te saben leer, pero... Okay.
2: Bien, Exacto, bien pero como que... Es
0: como, ok, está bien, lo dejo. Es como, es como... Perdóname que te interrumpa. Es como Félix y yo que hemos estado en conversaciones donde los dos lloramos como dos cabrones. Uh -huh. Uh
2: -huh. Exacto. Uh -huh. Es tener ese vínculo y ese respeto por ambos y saber... Como tú dijiste, es como un matrimonio. Saber cuándo esa persona te necesita cuando tú necesitas de esa persona y quiero también hacer un paréntesis estoy interrumpiendo
0: con Cone Me <ríe> Tranquilo. dije la palabra eh, matrimonio porque en, en, en la adultez yo pienso que es el grado más concreto o mm. más este, estable, no sé Sí, de pues, definir sí, claro. eh, una estabilidad, no sé. Sí, ese tipo Porque de. Cuando relación, haces un vínculo. Esa con alguien, relación de
1: respeto y, sí, y ese vínculo que los lo une, donde, ¿verdad? Al final del día están para ayudarse mutuamente. Exacto. Y por eso, por
0: eso
2: usé, utilicé ese término, sí. Sí, pues, como nuevamente, como tú lo dijiste, me parece que la definición que diste fue eh, ahí, justo en el Pecita, clavo. Sí. sí. Uh -huh. eh, pero sí. Debe ser algo que, pues... Es algo... Que tú estás ahí para él... Ellos están ahí para ti. Bien, me, me gusta. Yo, pues...
1: Yo... Diría que a veces suelo romantizar... Lo que es la amistad. Ya que hay momentos... En los que... Las amistades me las llevo... Bien a pecho cuando realmente... Creo esa amistad con la persona. Yo... No a todo el mundo yo llamo amigo. No a cualquiera es tu amigo. Pero cuando te conviertes en mi amigo... Yo voy a dar todo por ti para que tú estés bien. Uh -huh. Y yo pues en esa parte puedo decir de que... Ok, yo tengo bien poquitos amigos. Yo, para darle el background, ya que todo el mundo ha dado su background... Yo en la escuela era... Yo no tenía amistades así que digamos... Wow, que muchas tengo... Pero sí, había muchas personas que quizás se acercaban a mí porque yo era pues esta típica persona estofona donde... Pues,
0: el inteligente. El del
1: inteligente del grupito donde se me exigía seguir, perdón, cierto tipo de eh, digamos estándares. Es decir, tú tienes que sacar buenas sí, notas. Tu familia, mi familia eh, me Tu familia eso. te
0: exigía que si no estudias no va a tener un futuro.
1: Exacto. Y, y hoy por hoy pues soy lo que soy pues gracias a sus cosas. Pero... Dentro de sus exigencias, pues esa era una, el que tenías que hacer las cosas bien y sacar buenas
0: notas que de hecho quiero decir que muchos de nosotros somos profesionales gracias a que nos copiábamos en los exámenes de ti <risa> <risa> no.
1: mira en verdad de todos aquellos que están afuera que tienen un título hoy día no digan eso pues. no no pero, es para para hacer el chiste pero no, era es el chiste, así es el Realmente, teníamos
0: una silla de, pre de predestinada y nos mudábamos en los exámenes y el que cachara estar más cerca de Félix era ese, un palo
1: ese era el que verdad, el que aprovechaba y sacaba buena nota saben.
0: Pero dale, si eras el más el estofón del el estofón grupo.
1: El del grupo, y exacto. No... Yo siempre he sido bien dado a ayudar a los demás. Inclusive, si yo tenía que dejar de tener algo, algo, perdón, por dárselo a esa persona que yo consideraba mi amigo, pues lo iba a hacer porque quizás esa fue la manera en que mis papás me enseñaron a dar de mí a los demás. Mm -hmm. Y pues... ¿Verdad? Crecí con eso, eh, nunca tuve muchas amistades, pero siempre las poquitas que he tenido han sido de las mejores. Y pues claro, aquí estoy sentado con uno de ellos que a pesar de los años eh, seguimos hablando y quizás pues, no hablamos todos los días, no hablamos quizás todos los meses, pero cuando hablamos, pues hablamos y podemos compartir. Y yo diría que una amistad es alguien que está contigo no solamente en las buenas y en las malas, sino que sabe simpatizar contigo en esos momentos en los que quizá tu vida es lo más vacía...
0: Es un caos. Es
1: un caos. O es, cuando tu vida es un desastre, esa persona está ahí. Pero cuando tu vida es completamente una celebración, que tienes cosas buenas e importantes que, que aportar, también está ahí. Y no solamente está ahí. si sí está ahí, pero de forma sincera. Uh -huh. Porque hay muchos afuera que dicen ser tus amigos, pero realmente están detrás de ti envidiando quizás lo que tienes o envidiando las cosas que haces. o sí. Tú sabes, amistad es alguien sincero que está contigo aún cuando estás ahí en el piso.
0: Eh, yo diría que eh, por lo que dijiste, es más referente a la, a la competencia. Uh -huh. Yo pienso que en una amistad no debe haber eso. O sea, siempre uno va a tener sus altas y sus bajas y tú nunca puedes... Tú eres su amigo. No uh -huh. te debe importar si él está bien alto. Uh -huh. Y porque, no sé, cabrón, es como que si, si él trabajó para
2: eso, pues está en la posición que él merece. No, y también entiende cuando no quiere hablar por teléfono y a las llamadas. Sí. Y el amigo entiende. Yo, yo quisiera entender. <risa> eso, es que, eso es algo que podemos decir más pero, adelante.
0: Pues, eso sí, es otro tema ya, que a veces socialmente... Oh. Cuando tu amigo te ignora. Porque quiero... Oh, oye, voy a aprovechar para decir esto. <risa> Que mientras estabas hablando no sabía cómo entrarle a esto y tú, tú abriste esa puerta yo eh. venía a abrir esa puerta para yo poder eh, decir esta cabronería quiero que sepan que con este episodio deja ver este episodio es va a ser como el 16 o el 17 y desde que yo tuve la idea del podcast que ya lo estaba concretando yo hablé con félix le di 30 ideas y yo le dije félix quiero con Quiero contigo. No. Quiero empezar el podcast contigo y quiero que el primer episodio sea contigo. ¿Es cierto sí, o no es cierto? Es cierto, es muy y, cierto. Y sin embargo, el cabrón apareció y va a ser el 16 o el 17. Pero ya
1: bien dice mejor tarde que nunca. Así que. No, claro, no,
0: no, pero es como que estábamos lío de que. O sea, de dilo, mi, dilo yo como amigo. Que se, que se No, no, yo como amigo. Quería empezar este proyecto contigo que tú fueses el primer episodio, pero entendiste. Sí. Enten no
2: entendiste. entendí, no entendí, tuve la paciencia, tuviste la, 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 okay, la paciencia, tuve la,
0: okay. <ríe> la paciencia, entonces lo llamo hace un mes, pues este, este cabrón es maestro, pues va a tener todo el torperano libre,
1: pam pam
0: pam, hablamos <ríe> y pues te puedo ver el, el, el tal día. Y yo... Diablo, eso es un mes. <risa> Pasa el, mes, el día que cuadramos la fecha, yo conociéndolo, pues hice otro compromiso porque sabía que no iba a aparecer. Pero, de camino a mi compromiso, le escribo, ¿qué día es hoy? Yo me acordé. Yo te dije,
1: el <risa> me día escribí, que te dije que iba para tu y casa. Y me
0: escribía, el día que yo viví, Iba, cabrón. Iba, Iba para tu casa. Todo. Y me dio 30 cosas. A la y... vez la
1: vida pone, ¿verdad? Pone circunstancias en el camino que no sí. te permiten. Retos, retos. retos. Sí. <risa> retos.
0: <risa> pero sí, este... Pero estamos aquí y eso es lo que importa. Pero, exacto.
1: exacto. O sea, a pesar de, del tiempo que ha transcurrido sí. desde que nos conocimos hasta ahora, hemos sabido leernos mutuamente y saber en qué momento vamos a... a nosotros vamos a a poder cuadrar ciertas visitas o quizás ciertos eh. compartires.
0: No, pero cabrón, en, este, en esta amistad entre tú y yo, yo pensé que yo era el difícil. Te pero yo, yo me equivoco. equivocaste. Que... Estás bien Descu equivocado. Descubrí, difícil. cabrón, que el difícil de contactar es sabido recibir de que cabrón mensajes Mira, ya de, después el que, de 12 el que semanas. El
1: maestro sabe que realmente eh, la vida que llevamos no es fácil y pues a veces este un poquito difícil. Y pues, nada, el punto de vista es que estamos aquí y.
0: <risa> ¿Está, bien? está
1: bien, está bien. Y pues realmente a lo que iba. Dale. Eh, cuando tenemos una amistad como la de nosotros, eh, a pesar de que ha pasado tiempo, o siempre pasa mucho tiempo, o siempre estamos ahí el uno para otro. Sí. ¿Qué sucede? Que quizás hoy día. Tú le haces eso a una persona que tú acabas de conocer y se enchisma. Se enchisma. Y te dice, oh, diablo, este no me quiere hacer caso. Este me está ignorando, yo lo voy a bloquear y lo borro de
0: mis redes sociales. Y... Sí, porque, bueno, no tenemos que entender, pero pues estamos conscientes que, pues, estamos en el teléfono todo el día. O so, sea, ¿cómo es posible que si yo te envío un texto el lunes... <risa> tú me lo contestes el sábado por la noche, a las 11 de la noche. Pero te entiendo porque también yo lo he hecho así, he estado ocupado, abro un mensaje, le contesto después. Que yo he hecho? Tal vez un viernes, final de semana, me pongo a repasar el WhatsApp, a ver a quién no le respondí, cabrón. Uh -huh. Y pues ya la gente me conoce en ese sentido. Pero son amistades. Son personas más... Son amistades, pero son personas más comunes. De ti, yo espero que tú me te
1: Tú tan tú seguro que en algún momento yo lo voy a hacer. No, yo sé. Yo he aprendido,
0: como dije. He tenido la paciencia, pero pues... No,
1: este... para nada. Eso hoy, realmente. Como te decía, si tú le haces esto a una persona... Uh -huh. Hoy día, hoy pues... Día. es eh, La persona se va a molestar. Pero antes... La forma en que se daba una amistad antes... Yo puedo decir que los valores de esas amistades en el pasado son completamente diferentes a los valores de una amistad. Actual.
0: Son más tipo cemento. Exacto. Hoy día son más Jason Boer.
1: Exacto. Buena se rompen,
0: se rompen Buena fácil. ¿Mm -hmm? Se rompen fácil, Jason Boer. Se rompe fácil. Y
1: yo podría decir que la amistad que nosotros pudimos construir desde que estuvimos en la escuela hasta hoy día fue una amistad bastante sólida. Yo diría, no concreto, sino... Que algo más fuerte del concreto. acero cero. ¿Sí? ¿Sí? Porque a pesar de... de tipo
0: J.J. Morgan. A pesar de las
1: circunstancias, seguimos ahí presentes.
0: hablé de historia, ¿te gusta? Sí. Muy okay. bien.
1: Vamos a hacer. <risas> los magnates. Sí. Este, y cuando vamos a mirar eso, podemos decir contra. ¿Por qué? o Nos preguntamos. ¿Por qué realmente las amistades hoy día son tan vacías? Que no, ya no son como antes. Y yo ahora mismo los voy a invitar a ustedes a que piensen. Traten de pensar en este momento en esas amistades del pasado. ¿Cuántas de esas amistades del pasado ustedes todavía conservan?
0: Eh, amistad, amistad como la tuya y la mía. Uh -huh de ser confidente porque uh -huh. no es de que ah él es mi amigo pero, es mi amigo
1: porque lo tengo en Facebook en Instagram y le da like
0: eh? exacto pero no no sabes nada de mí no sabes mis secretos no sabes <coughs> perdón no sabes lo, lo mucho que me he jodido para llegar aquí uh -huh. o las veces que tú me has ayudado las veces que yo te he ayudado para llegar donde estamos o so, sea cabrón eh, de años, de años, de años yo diría yo los puedo contar eh, los voy a mencionar. Eh, a ti, tú eres el primero. Siempre lo digo. Yo, yo le digo... Mi, mi, ustedes son mis mejores amigos a cuatro personas. Eh, tú eres el señority. El de los más señority eres definitivamente tú. Eh, Alejandro que es el que está en Texas, y saludos y te, te amo también mucho. pues sé que me escucha. Eh, Efraín lo conocí hace como cinco eh, Bueno, ya dije Efraín, Juni se va a encojonar, pero <risa> lo puse primero. Pero el Juni entiende que con el más vínculo que tengo de amistad, de que somos casi iguales y compartimos muchas cosas similares, es Efraín, que tú lo conociste y... Mm, claro. y y quiero decir que Efraín siempre dice, me gusta Félix. <risa> siempre, desde que desde que te conoció y lo conoció por teléfono y yo te añadía una conversación en conference mientras estábamos trabajando y, y de ahí surgió el, el cariño uh -huh. que él te tiene hoy día. Recuerdo fue como eh? Sí, y, y, y sé que cuando estamos compartiendo como que él te lo expresa o tú lo sientes de que este, este cariño que este cabrón siente por mí, que yo no uh -huh. conozco, es como genuino. So, eh, eh, Efraín y Juni que Juni sí ha estado en las buenas y las malas porque ese yo viví con él, dormíamos en la misma cama, uh -huh. en los tiempos de universidad y todo y Juni y yo sé que es el mejor tío que tiene Channel E aparte de ti uh -huh. este que tiene Channel E hoy día él viene aquí juega con la nena más que me atienda a mí uh -huh. ¿entiendes? So, que es como que tengo, tengo, los tengo ustedes entonces, pues, llegan personas como Adriel, que, pues, me pidió que sea el padrino de su nena. Y dije que sí, porque yo sé lo que significa eso. Y, y si él me lo pidió a mí, es como que... Sí, bueno. porque
1: hay un sentimiento ahí más allá dije, de que... Este bueno. tipo
0: me está considerando no, algo claro. importante en su familia. Y no solo su familia, su hija, que es una de las cosas más preciadas que uno puede tener. Eso, pues, serían cinco. Dije Cuatro. No es, que lo, no es que se me olvidó él, sino que es como que él es el más reciente. Y tú sabes, tú, Félix, sabes que yo... Y tú, Giovanni, tú sabes que yo, yo no... Eh, ¿Cómo se dice? No acostumbro a traer personas a mi círculo social.
2: Claro. Eres bien eh, selectivo.
0: Selectivo. Sí. Y en eso, pique, como eso como nos dicen, parecemos. Así.
1: Yo soy bien selectivo. Las so personas es como también. que
0: si alguien está en mi grupo social es porque sí vi algo en él. ¿Ves? Hay personas que ya no están Pues yo sí tenía otro mejor amigo Y pues me di cuenta que no, que no Que no era Y pues lo lamento mucho, cabrón Porque ese cabrón yo también lo amaba con cojones Y pa las pasé bien, las pasé mal con él Como que estuvimos las buenas en las manos, a eso me refiero Pero pues ya era como otra cosa Y pues se reflejó luego con los años Y pues no se dio Está bien, eso pasa. Sí, no, uno, claro, a veces, a veces. No es que uno se equivoca, sino es como que no lo vi venir.
1: No, exacto. Y lo que a lo que iba, sí. a veces Ajá. hay cierto tipo de amistades que son, que están o que llegan en un momento específico, pero es porque realmente esa persona tú tienes que sacar algo de ella o algo te tiene que enseñar.
0: Porque Thanos lo puso ahí para ti.
1: <risa> Thanos, realmente, a quien quieras, ¿verdad? Tú, tú,
0: Pero ¿A si qué utilizamos a Thanos? ¿La vida
1: o qué usan a Thanos? Dímelo,
0: Giovanni, que tú, ¿Tú no? eres como yo. Pues
2: bueno, mira, yo... este. Thanos
0: tenía razón, ¿no? Eso, Exacto.
1: Ah. Lo ponen en un momento específico para, porque simplemente quizás necesitas aprender algo, necesitas ver algo que quizás con otra persona no lo vas a hacer.
2: Sí, como una experiencia, sí. una experiencia de vida. Uh -huh. Uh -huh. Lo necesitaba en ese momento. O sea, lo que pasó en ese momento, este, hubo algo mutuo eh, y ya. Pero después, como tú dijiste, pasó algo inesperado y rompieron. A mí me ha pasado igual, eh, con muchas amistades. En su momento, wow, brutal, compartiendo. Eh, perdón, este... Sino como que compartiendo las mismas ideas, las mismas actividades. <risa> Est <risa> Est <risa> Est está un poquito tarde, está un poquito tarde. Sí, porque es como
0: que él no estoy acostumbrado a un botón,
2: Tienes que acostumbrarte sí, para claro. cuando pase el momento, mira rapidito. ahí sí. No, pero como dijiste, en, en, en su momento, pues se, compa se compartió y tuvieron sus momentos. Ya. Uh -huh. Y se fueron. Sí, Son... es, que, es que va a haber gente que, que es como un crucero pasajero. Uh -huh. Y no necesariamente tienes que verlo como algo negativo, sino como dijo Félix, pues estuvieron en tu en tu vida en ese momento, tú aprendiste de ellos, ellos aprendieron de ti, uh -huh. pero ya, uno aprende de esa experiencia para también
0: tener cuidado, también para autovaluarte eh, autoevaluarte en lo que tú tal vez fallaste y por eso esa persona se fue. Exacto. O no tú, hay personas que se van porque siempre, cabrón, yo no sé si lo he dicho en, en el podcast anteriormente, pero yo he perdido amistades tengo en redes sociales eh, son dos son dos no los voy a mencionar pero quiero que sepan que eh, tampoco voy a decir que lo he superado porque yo creo que no lo he superado cabrón hay personas hay dos personas que yo hoy día me hubiese eh, querido tener la madurez eh, no fui muy bueno bicho cabrón y, y yo estaba en esa etapa de que estaba bien. Hay que ser egoísta con uno mismo, pero yo no veía, yo no me ponía en los zapatos de los demás. Y, y, y cabrón, perdí esas amistades yo, que no, de, no sé nada de ellos. Okay. Y tampoco son de esas amistades que yo no te conocí porque tú conoces a otras o como, como que no tenemos amistades en común así. Y como que cabrón, las peli sí, no, eh, y yo digo qué claro. hubiese pasado si yo hubiese sido diferente y eso esa, perder esas dos personas en tiempos diferentes obviamente eh, me me me, 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 apre, me me sirvió de enseñanza a, a decir que a a autoevaluarme y decir yo tengo que ser más amigo ah, no. yo tengo que estar ahí más para las personas y en ese tiempo eh, yo. Tú llegaste. Uh -huh. En ese tiempo. O sea, no, tú no llegaste. Estamos en la escuela. Te conozco okay. de la escuela. Okay. Fuimos amigos en la escuela porque en el grupo de la escuela. Cabrón, y. <risa> no ¿Puedo contar la historia de cómo te conocí? O sea, te vengo conociendo desde de, de yo no sé qué grado. Sí, pues, pues. Pero puede eh, hicimos más un link porque yo estaba. Tú estabas en la fila. De los pupitres de al lado. Yo estaba dos pupitres más... Un pupitre más de tu línea. Era como si yo estuviese al frente en tu línea, pero en la línea de al lado. Uh -huh. Y, cabrón, tú sabes que a veces uno está sentado y tú como que te aguanta y trincas las nalgas y se te sale un peo. Uh -huh. Y tú dices, no va a sonar, pero el mío... Sonó. Sí, uh bien, -huh. El mío sonó... Yo no tenía nadie atrás, no tenía nadie atrás, yo no sé, no el bazar salón estaba casi vacío. Sí, yo no
1: recuerdo para qué época fue, pero sí. Yo sí recuerdo tu cara.
0: Y es como que. Oh. Y como yo sabía que el único que estaba más cerca era este cabrón, yo miré para atrás y usted estaba riendo. Sí, él necesita urgente
1: papel de baño. Él, sí.
2: O un cambio de pantaloncillo que y, llamen a
1: su mamá por favor recobar y así ¿no? hicimos a...
2: O <risa> se puede decir que se unieron por un peo sí nos <risa> unió la mierda la mierda exacto
0: <risa> y desde ese momento para acá porque sí nos copiábamos en los exámenes, como dijimos al principio pero no habíamos tenido ese vínculo como que no sé cabrón un peo sí. nos unió
1: y ahí yo podría decir que las Digamos, la, las cosas malas hicieron que nos uniéramos. Y ahí eso... Un, un, empezó una amistad, pero empezó...
0: Por una flatulencia. Por
1: una flatulencia. O sea que esta amistad comienza en las malas. Mm. <ríe> empezó en las malas. Sí, porque eso,
0: eso es bien malo. Eso es un bochor, ¿no? Bien cabrón.
1: Y, y ahí voy. Es como que... Hoy día hay amistades que sí, estamos, estamos contigo en las buenas, vamos al jangueo, vamos aquí, vamos allá.
2: Pero Félix, disculpa que te interrumpa. Yo quisiera saber cómo tú reaccionaste cuando escucha, lo escuchaste a él.
1: Pues yo me empecé a reír. Empecé a
2: reír, a reír. Yo dije, estamos
1: en un salón de clase, él acaba de tener un problema intestinal... <risa> él necesita papel de baño y pues simplemente sí. fluyó la cosa y fluyó. se quedó entre ustedes sí, se quedó entre nosotros
0: sí. Sí. No, no discutimos de que no, el o sea, peo ni no, nada no. sino es como que ese Cada vez peo pichamos porque pues este era más callado este no se metía con nadie y yo era yo yo estaba pasando por muchas cosas pero eran un poquito más activos pero se quedó siendo un, un pendejo
2: pero y ahí íbamos ahí, vamos. ahí <risa> Félix entendió que era algo quizá bochornoso para ti y no, no lo compartió con el resto de la clase. Porque no, si hubiese sido... Otra, este, no era, este no era un yo no títere. Con nada, él no era no. un títere. Él era pues, recto en lo del Y a eso voy. Que si, si hubiese sido quizás otro tipo de persona, lo hubiese compartido con el resto de la clase. Exacto. Y te hubiese puesto en yo, bochorno. Hubiese sido peor. Te hubiese puesto en bochorno.
1: Yo, yo, si hay algo que yo diría... verdad Tomando como punto de partida eso. Si hay algo que yo digo que me describe es eso, la integridad de respetar cuando una amistad, simple y sencillamente necesita ese espacio y no quiere que algo se sepa. Sí. Exacto. entonces Pero es empático. Es, ¿no? Exacto, empático. Esa es la palabra. Y pues, claro, estamos con las amistades en las buenas y en las malas. Y... Pero a eso de las malas iba. Porque pues yo... Puedo decirte que yo te recuerdo de la escuela y compartimos muchas veces en la escuela. Pero hubo, cuando ya yo me mudo acá, hubo algo que tú me dijiste que yo hasta el día de hoy lo llevo porque...
0: Si no lo superas.
1: No lo supero.
0: Y yo lo, lo, <ríe> lo sufro. Lo supero y, y, y hago chistes sobre este, sobre esa situación que la vamos a decir ahora, ¿verdad? ¿O no? Ese es otro episodio. Eh... ¿O sí? Sí, pues, sí, vamos a hablar para ponerlo porque, en contexto. Porque esto es de, de los... De lo, sí, exacto. Es, lo, la única persona con la que yo quería hablar de esto y es parte de mi historia es con Félix. So, eh... Sí. Sucedió el peo. Sí, sucedió el peo y queríamos... Perdonen que uso esos sonidos es para también que ustedes se entretengan y se ríen. Porque es un tema serio, pero tampoco es como que voy a estar bien serio porque no es la idea nunca, nunca ha sido ah. la idea. Pero eh, después de esa flatulencia, pues... Eh, era so, se, creamos, ¿verdad diría yo? Un vínculo, creamos un vínculo. Creamos un vínculo bien bonito y... y nunca Una
1: confianza. Se, nunca <ríe>
0: se mencionó el <ríe> peo, pero es como que, wow, este tipo escucha mi peo y ya es mi pana. Exacto.
1: <ríe> <ríe> Tú conmigo es la vergüenza, o sea, no. Si, sí. si, yo, si yo simplemente decido ahora no hablarle, él va a contar algo. O sea, sí. es mejor tenerlo y... de mi lado y
0: callarlo. <ríe> <ríe> pero, fíjate, nunca lo ve así, Pero sí, hicimos este, este grupito de... No quería decir tontos. Quería decir como que no éramos como los títeres. Y ahí estaba Benji. Igual, no sé. Ahí estaba Débora. Ana. Bueno, Ana, que vive aquí en Florida. Y estaba Yonixa, que la vi hace poco. Yonixa, yo sé que tú me escuchas, te amo con cojones. Eh, oh, Yonixa.
1: Tenemos un grupito, tenemos un grupito chévere.
0: Sí. Y, mano, en... era un grupito chévere. Y hemos este, durado porque nos tenemos en las redes sociales y es bien bonito y cada... Yo vi a, como dije, vi a Yonixa recientemente ella vino a casa después de salir de los parques porque vino a Florida. Y vino como a las once y media de la noche. Y uh -huh. yo le dije... Ella me escribió y yo le dije, ven. Ven, porque no era de que... No sé. Yo estaba haciendo el sacrificio de que trabajaba el otro día y era tarde. Rada entraba a las 2 de la mañana. Rada estaba durmiendo. Pero como que... Como que, ven, estás aquí, estás como a 15 minutos de mi casa, ven. Uh -huh. Como que necesito, si verte, sabes, necesito abrazarte. Vale claro. Luego yo tuve unas vacaciones y, y fuimos, fuimos a Texas. Le dije, voy a pasar en Texas. Que ella hizo los arreglos. Viajó una hora donde yo estaba. Alejandro también viajó una hora donde yo estaba. Y nos reunimos todos y fue bien bonito, cabrón. Fue súper especial para mí. Uh -huh. Y eso para mí significa mucho.
1: ¿No? Y ahí, ahí es lo que íbamos. Como que estamos en las buenas y en las malas. Y esos momentos, pues, obviamente, son los que te gratifican. Y te dicen a ti como que, pues, Contra, mira, esto, sí. ¿no? a pesar del tiempo, ha, ha perdurado.
0: Sí, ¿qué pasa? A lo que Félix dijo de que cuando te mudaste acá, yo te confesé. Uh -huh. y, y yo decía, de, yo siempre he dicho de que yo pasé la high school, eh, la escuela como... <coughs> puto inglés, cabrón. Eh, la escuela superior uh -huh. en Puerto Rico, y lo digo con orgullo eh, y mucho sentimiento de que pasé la high school por ti, Félix. Uh -huh. Porque tú, sin saber nada, o sospechar... Claro. Porque, pues, al final, cuando te, te dije, pues, tú dices, siempre lo, lo supe, pero no... No, sab como que no sabía.
1: Que... Yo lo que le había mencionado era ¿Lo sospechaba? Que sabía algo que sí. algo sucedía. Pero claro, en una mentalidad de alguien de 17 años, 18 años, como que no va, a imaginar, no va a imaginar quizá la magnitud de lo que está pasando. Sí. Pero yo podía ver que algo sucedía, que algo no... O sea, no me cuadraba. Y aún así, pues yo, claro, uh -huh. por como soy, continué eh, ayudándote.
0: Inconscientemente. Inconscientemente. Porque... Y sin, y sin esperar nada a cambio, porque en, en realidad, cabrón, yo, yo pasé las hay por ti. O sea, yo, tú me hacías los informes orales, las asignaciones, informes orales, cabrón, que tú me entregabas el mismo día. Uh -huh. Uh -huh. Y yo los leía y era como que, cabrón, estoy leyendo esta mierda por primera claro. vez. Claro. Y... Y fue gracias a ti, siempre te lo digo. Siempre, y se, siempre se lo digo a otras personas. Y siempre... Cabrón, a ti te puede avergonzar, no me importa, pero... Cabrón, no, no, yo digo que
1: avergonzar, es como más bien... Um, por como soy, yo a veces digo contra. Y es algo como medio tonto porque pues no estoy como te digo? En ese momento no te tenía consciente, quizás, o no tenía herramientas uh -huh. para, quizás, ayudarte.
0: Na, nadie las para tenía. Nada. Era nadie las era teníamos, teníamos, éramos, éramos unos chamaquitos. chamaquitos. Antes conocíamos del mundo más allá de lo que era la escuela.
1: Pero, pues, claro, yo me ponía en esa perspectiva luego de que tú me dices, como que contra, siempre estuve ahí y quizá pude haber hecho más, pero nunca nunca porque no sabía realmente.
0: Sí. Y, y algo
1: que tú me dijiste, que te lo, lo tengo que decir, porque a mí me caló muy hondo y fue el hecho de que tú me dijeras, oh, um, yo cuando empecé la universidad, estudié, empecé a estudiar X cosa porque yo quería ser como tú. Sí. Y a mí eso dijo, güey, este, como una persona que simplemente somos amigos?
0: Influencia.
1: Influencia en lo que otro individuo pueda hacer positivo o negativo. Uh -huh. Y a esto voy. Hoy día las personas o las, las Allá afuera tienen amistades muy superficiales donde quizás no ponemos atención a este tipo de cosas. Y a veces nuestra amistad está, o nuestro amigo o nuestra amiga está pasando por una situación y a veces somos tan poco observadores que no nos percatamos de que nuestro amigo o nuestra amiga necesita una ayuda. Y pues, en aquel momento, yo te puedo ser 100% seguro de que yo sabía que algo sucedía, pero yo no tenía la herramienta
0: para ayudarte. O
1: uh -huh. no sabía, en, porque realmente, pues...
0: Tú piensas que no tenías las
2: herramientas, pero me ayudaste mucho más que eh, cualquier exacto. otra persona. Eh, exacto. Genuinamente, tú sabes, sin ningún sin ningún interés. Y tú, sin saber. Tú hiciste lo que tú, Dentro con la, esa tú mentalidad... Como amigo, lo que tú hiciste... Exacto, como lo amigo, que sentías. Eh, sentías. Uh -huh. Lo que sentiste es como amigo en ese momento, tú dijiste, ok, esto es una persona que necesita de mi ayuda y no lo miraste como que, ah, él es un bruto o se está copiando de mí, no quiero no, que nadie claro, se copie de No, claro, yo jamás, jamás, claro.
1: jamás, yo he visto a alguien como, como menos siempre sí. y él lo sabe de que yo siempre he estado consciente de que hay personas allá afuera que quizás están pasando por muchas situaciones como la que tú pasaste, uh -huh. Y no es que no sepa hacerlo, es que simple y sencillamente su mente está comprometida con su problema o por lo que está Exacto. pasando. Sí. Y a eso viva. Cuando estábamos en ese periodo de nuestra vida, yo sabía que quizá tu mente estaba comprometida con muchas otras cosas que aunque yo desconocía específicamente qué era, yo sabía que algo sucedía. Y por eso, humanamente, yo decidí simple, simplemente ayudarte. Y yo estoy muy agradecido que, que a pesar de todo este tiempo nuestra amistad haya continuado y estemos aquí al frente, aunque prácticamente hayas dicho, no, te un con pero estoy aquí. Sí. Y, y estoy bien orgulloso de que alguien haya tomado esa iniciativa de contar una experiencia tan delicada que aunque tú hagas chistes de ella... Yo, cuando hace el chicho, yo, el chiste, yo lo primero que digo es como que, si te vas a pasó su momento, pasó ¿verdad? a esto y yo no hice nada. Bro, y ¿Me sí entiendes?
0: Te eh, y voy a hablar de eso. ¿Verdad? Pues vamos a hablar de eso para que. ¿Sí? Porque ¿Sí? la gente se va a quedar con la curiosidad. Y ¿Y pasó? El y ¿Qué pasó, exacto? Eh, ¿Qué pasó? Yo fui abusado sexualmente por ocho años. ¿Por qué? Porque yo era cojonú. Mi mamá era más cojonúa. Eh, y mami voy a hablar de esto, ya yo te dije que iba a hablar de esto, te gustó, ¿no? Eh, pues para ese tiempo uno es niño o adolescente y uno no entiende que pues en el transcurso de la vida eh, uno como padre pues se divorcia, vienen otras parejas eh, y pues mi mamá, para, yo entendía que era más mujer que madre y mami, no te estoy tirando. Esto lo va a, hacer a la perspectiva de la gente de cuál es su madurez. Uh -huh. Y pues acabo de decir, yo como adolescente pensaba que mami estaba siendo más mujer que madre, sino que pues mami estaba buscando un tipo de felicidad para, para que cuando nosotros seamos adultos nos vamos de la claro. casa, ella Exacto. se quede con alguien. Un acompañante. Era tu, tu, tu pensamiento, tu pensamiento. en ese entonces. Sí, yo, bueno, lo que acabo de decir es, lo entiendo ahora. Uh -huh. Pero antes yo entendía que mami era más mujer que madre, y pues, coño, eh, me, sen, no, me sentía en dorado como niño, peleábamos mucho. Era,
1: era tu adolescencia, o sea, era, era.
0: La rebeldía. Claro, y, rebeldía. Es, y esto es
1: importante, que los padres también entiendan que los niños pasan por periodos de madurez y a veces hay padres que no entienden.
0: La fal, es que la falta de comunicación en ese sentido era. ¿No? Eh, eh, lo dije, la falta, falta con sí, es que el inglés, cabrón the, sí, the lack el... of the pero es como que faltó mucha comunicación en ese sentido, también tengo que reconocer que mami tenía el Laker estudiaba en la inter llegaba a las diez y media de la noche para levantarse a las 5 de la mañana hacía un sacrificio que yo no lo entendía para ese tiempo, tal vez por esa falta de comunicación oh, y también la falta de ignorancia So que, o sea, la falta de madurez. De o la y la ignorancia. Todo junto. Entonces, pues. No lo, no lo entendí, cabrón. Entonces mi, ahí se torna rebelde. Y llega el chanón rebelde. Que quiere decir cosas. Cuando las dice se forma un caos. Y. Bueno. Terminé diciendo me voy. Y. ¿Qué te dice un papá? Pues, pues recogí vete. en aquellos tiempos. Claro. Recogí, me fui. Cargué mis uniformes, me fui para el puente de allá. Ya se me olvidó eso. Pero la que da el supermercado Arroyo, ese puente de ahí. Ah,
1: el puente ese el Que, que conecta sangu... con el puente de la Pepita, qué sé yo, ese
0: río. Uh -huh. eh, que pasa por atrás de mi urbanización Río Sol, después, pero para allá en ese puente, yo dormí como dos noches ahí. Y pues me, me bañaba ahí, qué sé yo, y llegaba a la escuela porque yo, pues, era como más mi refugio también. ¿Qué pasa? pasé tiempo tiempo yo estaba en la intermedia o... ¿Sí? En la intermedia. intermedia. Y porque yo vine a ser más amigo tuyo, más en las la sí. aires. sí. Y fue bien difícil. ¿Qué pasa? Esta persona que vive en la misma organización, y a mí no me importa lo voy a decir. No voy a decir su nombre, pero las personas que me vieron crecer. Uh -huh. Vamos a ver quién es esa persona. A mí no importa. Eh, pues esa persona tenía un vínculo con mami de años. Y yo lo veía, y lo veía pues como, digamos, un tío, cabrón. Claro. Y terminé diciéndole tío, ¿sí? ¿Verdad?
1: Sí, me acuerdo me acuerdo.
0: Y tío fulano. ¿Y qué pasa? Pues, cabrón. Empezó... Me dio refugio, fine, pero me empezó ahí como que tirando porno en la televisión, unos adolescentes, tú no conoces, nunca te han hablado de orientación sexual, nunca te han dicho... Orientación sexual en general, nada sexual como tal. Porque es medio tabú, tal, tal vez los papás no saben cómo entrarte en esto, que quiero mm. hablarlo, quiero, quiero hacer un episodio de esto para evitar lo que me sucedió a mí. Y la, la, las confusiones y todo, todo lo que abarca esto, la orientación sexual. Pues empezó como porno. Y, y pues yo lo veía normal. Y pues tú eras adolescente. Pues porno, que el cuerpo reacciona, tú eres un chamaguillo. Y te decía preguntas. Y te esto. Y después empezó tocando. Y ya uno se siente incómodo. Pero como que ahí ya tú no sabes qué hacer. Uh -huh. En mi caso, yo, pues ya yo me fui de casa, a mí no me quiere hablar en mi mente. Uh -huh. me estaba preocupado, obligado. Como que no encontré salida. Cuando tú eres un chamaquito, inclusive de adulto, mucha gente no ve salida y pues toman otras decisiones. No vi salida alguna. También lo veía vergonzoso. Porque pues pasé tiempo, se... ahora no se puede usar, utilizar la palabra pato pero sí en la escuela se utilizaba cada rato, Yo so, a mí me han yo dicho te doy permiso para a mí me dicen me decían pado cada rato, lo bueno, no, bueno. so que era como que bien difícil entonces yo fui abusado por esta persona por ocho años estaba en cautiverio amenazado
1: sí que no solamente esto solamente o sea no a lo que voy no. No solamente fue físico, sino psicológico.
0: Eh, psicológico, emocional, todo, cabrón. o bueno, sea Fue en
1: todos los ámbitos.
0: Y físico, bravo, ¿entiendes? Y, y fue feo, fue, fue... Ha sido la experiencia más horrible de mi vida. Yo intenté quitarme la vida dos veces. Dos veces. Y... La primera fue... Eh, me puse una soga en el cuello y me tiré un palo. No me tiré el palo. Me recliné. Cuando me. ¿Cómo es swing? ¿Sí? Uh -huh. ¿Te me... me mecí. Eh... Es que suena como disparate, me mecí. Pero eh... sí, me puse ahí. Luego me... No, me. río, pero porque a ti te que me ríes. Pero luego descubrí, tal vez son los nervios. que Porque tampoco quiero llorar. He llorado bastante por esto. Pero descubrí que tú te tienes... Tampoco quiero dar la información de... No, no voy a decir esto. Descubrí cómo es que okay. tú te, te ahorcas. Okay. Te, te uh -huh. Y el coño falle. Y después tenía como que una cicatriz en el cuello bien fea. Hace tiempo ya <risa> yo estaba en la universidad. Okay. Porque los años duraron y yo llegué a la universidad... Al segundo año de universidad con esto. Que fue cuando ya dije, voy a parar... Y, y, y lo paré. Terminé en casa de mami luego y qué sé yo. Pero pero sí, cabrón. O sea, ustedes pueden imaginarse una persona por ocho años siendo violada. No, eh. O sea, abusándote, abusándote sexualmente, utilizándote como si tú fueras su, su pareja normal. Y esta persona lo hizo. Like, y... y y, no, y, y para mí la universidad era más un escape. Eh, la escuela era un escape. Yo recuerdo que nos fugábamos una vez con Benji en su carro Mirage. Era un Mirage, un técnico, no sé. Cogió una curva, lo chocó una grúa. ¿Cuánto yo duré en la cena
1: Ni tres minutos.
0: cabrón Yo me desaparecí que... porque para mí era como que... Me estoy arriesgando a yo, fugarme. Yo esto. recuerdo,
1: yo recuerdo que tú mencionaste, voy a tener problemas. Uh -huh. Y si sí, eso siempre se me quedó grabado, y yo como que, bueno, problemas vamos a tener todo. Acabo de chocar un carro aquí, acabo de chocar un carro.
0: Sí, yo no, nunca tuve vida <risa> social con amistades, nunca. Sí, nunca fui podía, siempre te tenías que ir. Eh, me tenía era? que ir rápido que saliera de la escuela. Me prestaron, me prestaban su vehículo, pero era para avanzar a, a salir de la escuela y llegar más pronto a la casa. Y yo tenía que disimular todo esto frente a muchas personas porque esta persona era espiritista. O Son sea, espiritistas, recibía clientes uh
1: -huh.
0: y... y iba mucha gente, entonces yo tenía que disimular todo esto con estas personas. Fingir que mi vida es maravillosa porque si no eh, me iban a matar porque las amenazas eran de muerte. Y a mí y... me llevaban al cementerio y me amenazaban y era un
2: montón de pendejas. Wow. Entonces, te pregunto, no tienes que contestar si sí, no te sientes cómodo, pero sí, estamos me aquí intriga. para contestar. Yo dije al principio de este podcast que,
0: que voy a hablar sin filtro. Y, obviamente, esto es como educacional, porque yo no quiero que nada de esto que me pasó a mí me, me, le pase a nadie más, y quiero que ustedes como padres que me están escuchando, sean más cuidadosos en las personas que tienen a su alrededor. Que sean más cu cuidadosos en las personas que cuidan a tus hijos. Y que sean más cuidadosos en todo el sentido. Y especialmente hablan con sus hijos de todos los temas. No, que si mi hijo es muy chiquito para hablar de eso. No, cabrón.
1: ¿Qué, si yo no yo pienso que no hay tema...
0: Eh, no hay tiempo específico para hablar de tu hijo con, de algo. Sí, sí. Tal vez hay un tiempo porque es la cuestión de la madurez Pero yo considero que después de los ocho años en adelante...
2: Un niño es capaz de entender muchas cosas. No, y siempre se pueden buscar las palabras adecuadas, ¿verdad? En dependiendo de la edad, uh -huh. eh, para quizás explicar algún término. Es que también hay ayudas. Cierto... Exacto. Hay
0: ayudas. Los psicólogos y los psiquiatras no solo para... Es que esto ha estado bien... Eh, eh, es, bien un eh, es un estigma. Es un estigma de que ¿no? si vas al psicólogo o un psiquiatra eres un loco. No, es un guía. Es una persona con quien hablar. Que es una persona neutral y de acuerdo a lo que estudió, te va a llevar por una línea. Neutral también, y tú decides
2: uh -huh. qué hacer. Wow. Pero es un guía. Exacto. Ok, entonces aquí va la pregunta. ¿Qué <coughs> despertó en ti o hasta qué momento en qué momento tú dijiste, despertaste, te diste cuenta en lo que estabas, lo que estabas viviendo, y decidiste tomar acción y salir de eso?
0: Qué bueno que me haces esta pregunta porque... No lo tenía en mente. Pero en la universidad yo tuve una novia. Eh, como me gustan. ¿Tú ves, ¿tú ves a Rada? Es este Así era ella. Lo, el, el, aquella era más blanquita. ¿Qué pasa? Eh, qué, qué bueno que me hiciste esta pregunta porque puedo hablar de esto. Ya yo estaba como que quiero salir de aquí, no sé cómo hacerlo. conseguir una noviecita. wow. Era calidad de muchacha. Eh, y, mano, tenía el celular, pues lo pagaba esa persona que me abusaba. Y pues ya yo estaba llegando un poquito más tarde, me inventé cosas de la universidad... Eh, Grupales, ¿Cómo se llama?
1: Sí, como trabajo grupado, Trabajos grupales. Trabajos grupales y
0: todo, y pues era para compartir más con esta muchacha, y no, no se daba. O sea, se, se daba, pero ya más Era carne. limitado. ¿eh? Era más limitado el tiempo, y pues ya no entendía por qué. Si, si, si somos como que somos universitarios, podemos uh -huh. hacer 30 acrobacias. ¿Y qué pasa? Como él pagaba el celular, eh. Él pidió eh, el registro de llamadas. Oh, ¡Wow! Obviamente el número que va a salir con texto eh. y todo. Tú sabes que cuando tú pedías eso en sí, AT&T, salía sí, hasta los textos.
2: Los... Ajá.
0: Llama ese número. Y le dice a ella con la boca que él te besa a ti me mama el bicho. ¡Wow! Oh. A mí se me cayó el mundo, ¿sabes por qué? No solo por... Por eso, sino que también sus amistades, dos de sus amistades o las amistades con las que ella trabaja en la universidad, las dos eran de Peñuelas. Oh, wow, Son de wow. Peñuelas. Sí. Wow. Y cabrón, al, al día de hoy, yo no sé si escuchan mi podcast y todo, pero si si me escuchan, es más, le voy a escribir, porque las, las tengo a las dos en las redes sociales y somos súper panas. Y yo sé que ya se enteraron de esto. Y ahora, mí, al día de hoy, nunca me han dicho nada y todo, pero... Quiero que sepan que esto es lo que me estaba pasando, esto es lo que yo pasé. Y, y mano, nunca regaron esto, eso, o si los regaron, nunca tuvo un impacto como para yo sentirlo y sentirme más mierda de lo que ya me sentía. Eso se los agradezco. ¿Verdad? No sé lo que hicieron, qué sé yo, pero sí, pasó. Y, y fue bien fuerte. Pero, pero sí, él hizo eso, mano, y la muchacha nunca más me habló. Fue bien difícil, mano, y ahí yo dije... Ese fue como el, el trigger.
2: Ese fue el momento que te... Ese fue
0: el momento que yo dije, no, yo no, yo no, yo no quiero esto más. Yo ya... no quiero esto más. Y entonces, pues, ahí fue donde yo me paré un día y... Y le dije no más. Y nos entramos a puño. Nos entramos a puño. Me sacó wow. un cuchillo. Me figó. Wow. Se atrevió a figarme.
2: O Sotó sea, recibiste una puñalada.
0: Eh, no fue puñalada porque no penetró, pero sí me, me, me guayó con el cuchillo. Okay. Porque yo pues reaccioné a el reflejo, pues no, no, no tuvo la oportunidad, pero sí me cortó. Ahí yo cogí, este. Le metí con una botella de, de vino. Y él quedó como, como medio jodido. Y agarré lo que pude de mis pertenencias. Yo tenía escondido dinero. Como más de 600 dólares escondidos. Y que no recuperé. Eh, juegos de PlayStation. Un chamaco. Un, un, un juegos de PlayStation un y poco. mierda. Eh, en lo, en lo, en la, de esto decidí sí también tenía como dinero. Y no no recuperé, agarré lo que pude, agarré lo que, lo, lo que pude y me fui a casa de mami, le toqué la parte de atrás de, de la ventana de mami, mami por ese tiempo tenía, tenía un food truck y pues estaban como que cogiendo un nap, porque ellos empezaban como a las 4 de la mañana para los camioneros y todo eso, este y pues eh, me aceptó, me no aceptó sé, en la, la casa nuevamente y ahí empecé...
2: Eh, ¿Le dijiste? ¿Le contaste?
0: No. No. Le conté mucho después.
2: ¿Cuánto
1: es mucho después?
0: Cinco años después, yo diría. Cinco años después. Si pasó algo... No logro recordar exactamente qué fue lo que pasó. Eh, pero sí, le dije, mira, fue una pelea, mano. Una pelea de que peleamos por algo. Y me dijo, como que tú no me entiendes, qué sé yo. Y yo mira, ¿cómo eso se compara que yo fui abusado sexual todos estos años desde el día que yo me fui de esta casa? Y por ahí empecé, y le conté. Y fue, fue bien emocional, fue bien emotivo ¿eh? Sí, sí, claro. ya lloramos, pero Como que Yo nunca opté por eh, Levantar cargos ni nada Yo dije, pues que la vida se encargue de este huele bicho De este cabrón De B. pero qué pasa Durante el, tra el transcurso De eh, Que yo estaba siendo abusado, su hermano Fue acusado de abuso sexual Wow ¿Qué pasó o sea, salió, salió ileso de esa situación. Entonces, yo no... Como que en mi mente yo dije, pues... La justicia está bien jodida. Porque yo sabía que ese tipo sí era así también. O sea, el tipo... De, porque él me había hecho como acercamientos también. Sí. Y no... No me atreví como que a... A perder mi tiempo. Exponer mi cara, mi reputación... A, a eso para que al final del día él saliera ileso porque obviamente no tienes pruebas ¿qué pruebas tú vas a dar? Sí, va, a ser, va
1: a ser tu palabra el, el,
0: el fondillo lastimado de lo mucho que lo han avisado eso no eso no eso te lo pudo haber hecho el papel de tu sí que no tenías ningún tipo de prueba evidencia física no, que, no. Pues. No, mi, mi palabra que en Puerto Rico la justicia no cuenta que
1: so, so, okay. Quizás podían decir no, simplemente pura rebeldía, él está así y por eso. Sí, exacto. Y, claro, si, y si no, no hay nadie, y si
0: no hay un segundo, uh -huh. nadie se va a atrever. En, en el tiempo que nosotros nos criamos, nadie va a hablar así. Y, y, decir, para, y La aceptar, reputación y, es muy importante.
1: No solamente eso, el aceptar de que pasó de la manera que pasó. Ir a una al frente de un tribunal y decir, delante de muchos, sí. esto sucedió de esta forma. Quizás tú no sabes eh, cuán lejos va a llegar eso y a qué oídos de quién. Y que este quizás, ¿verdad? No lo vamos a saber porque no, no, no decidiste tomar acción, pero quizás hasta la prensa y sí. exponerte quizás, no sé, quizás psicológicamente hablando, iba a ser una carga muy fuerte para ti.
0: Sí, yo como venganza también eh, había una sobrina que yo le gustaba. Y como venganza, pues, pues Trae, no no hicimos nada, pero sí nos toqueteamos, hicimos cosas, nos veíamos escondidas en su guagua y cosas así. Y, y también el año después, ella, esa persona siguió en comunicación conmigo, tuvimos como una indiferencia, y le dije, ¿sabes qué? Te voy a contar, pa. Ya. Bueno, ya ahora mismo lo saben, dos sobrantes. Wow dos sobrinas de él lo saben porque se lo conté un cabronado
2: y Chanon te pregunto este ¿te arrepientes quizás de no haber tomado acción o ¿verdad? Eh, ¿sientes que tomaste la decisión correcta en seguir hacia adelante y sanar? ¿me puedo decir que me arrepiento y
0: a la vez no ¿Qué pasa? Yo tenía metas. Mi meta no era estudiar eh, maestro de historia. Que después lo cambié a, a recursos humanos. Pero eh, mi me, mi me, yo quería ser actor. No sé si tú me recuerdas.
1: Guardo, guardo to, todavía guardo libretos tuyos. Sí. De cuando estábamos en la escuela.
0: Wow. Hablando de amistad. Eso es. Eso,
1: eso sí, sí es un amigo. Escritos <risa> escrito por él. Escritos por mí. Sí. Tengo como tres o cuatro. Y de hecho, ayer que estaba limpiando, los encontré
0: tráelo. Voy a traerlo tráelo, voy a traerlo Y yo quería ser actor. No por ser famoso, sino era porque lo, lo que me llenaba y tal vez era por la situación que yo estaba pasando, que se me hacía mucho más fácil entrar en un personaje y desviarme, y, escapar, y escaparme escapar de, de realidad. mi realidad y me salía bien. Que, que, creo yo. Sí, y eso. yo quería estudiar en sagrado. ¿Qué pasa? Si yo hubiese sido más fuerte en ese sentido, me hubiese escapado eh, antes de eso, hubiese estado estudiado en, un, en, en, en Sagrado, hubiese sido un, un castor como los que están ahora, o le hubiese quitado el puesto a Molusco. <risa> creo
2: que hubiese sido que un mejor lo tiene, loc locutor.
0: <risa> <risa> ¿El Molusco, te estoy tirando, señor. No sé si me va a escuchar algún
1: <risa> Ya lo despidieron. No, <risa>
0: no, no. vuelve, sí, vuelve, eso pero, pero es como que, como que sí, hubiese sido un un entertainer entertainment, animador un animador bastante creo lo estoy haciendo sí. ahora porque tengo el podcast pero es como que esto, esto no era
1: si sí, hubiese quizás verdad podido expandir esas metas que tenía
0: sí porque en en donde yo estaba que me estaban abusando lo más lejos que pude llegar es a la internet ¿Me entiendes? Me estoy riendo, mm, tú te pones serio, no. pero en la realidad... O sea, Dice que
1: me pongo serio, pero es que yo...
0: yo es que está cabrón. Es diferente. que lo estoy
1: mirando desde mi perspectiva profesional en estos momentos. Porque no, esto no solamente te sucedió a ti. O sea, yo, yo dentro de mi carrera he tenido la experiencia de tener estudiantes que me dicen, me pasó esto. Y han tenido la confianza uh -huh. de venir a mí y decirme, me pasó esto. Y yo tenía que... ¿Verdad? proceder eh, llamar policía, llamar del sí porque eso es lo que cosa. se
0: tiene que hacer no, no gusto no eso es lo que debe eso es hacer. lo que
1: procede claro pero a mí yo diría que el lo personal eh, me suele afectar mucho los problemas de los demás y es porque los hago muy míos y me pongo en los zapatos de ellos y digo contra pasó por esto y aún así lo juzgaban o contra sucedió esto y aún así dicen esto tú me entiendes como que ven contradictorio en cierta parte porque eres profesional pero al mismo tiempo se supone que mantengas esa línea pero la que... las emociones
0: siempre no, claro. no traicionan uh -huh. contestando tu pregunta eh, en cuestión de, de profesional y, y cuestionarme de qué pudo haber sido de mí eh, eh, me arrepiento lo que no me arrepiento es que eh, esa experiencia me llevó a comprender más muchas más cosas y me ayudó a la aceptación porque sí vamos a tocar un punto bien importante de que eh, muchas personas abusivas son homofóbicos hoy día eh, no, muchas personas que han sido abusadas son homofóbicos hoy día yo no me dejé llevar del acto de una persona contra toda una comunidad. Uh -huh. Y yo acepté de que todo el mundo es diferente. Acepté amar a todo el mundo por igual. Y no soy religioso, soy un humano. Todos tenemos defectos, todos de, de, tenemos gustos diferentes y prioridades diferentes, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho que abundar en cuanto a la diferencia de... De cosas en una persona pero hoy día yo puedo decir que no soy homofóbico soy más empático soy más humano de lo que otras personas porque muchas otras personas se enfocan en fui abusado soy esto y se, se quedan en, en ese hueco en, en ese hueco de, 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 del trauma yo lo manejé me estudié me reevalué
1: Y buscaste ayuda, claro.
0: Sí, yo fui. Yo, o sea yo que, busqué ayuda. Dentro de
1: todo es, sí, es importante, importante eso. ¿no? Es importante porque a veces las personas pasan por ciertos traumas y dicen, no yo, no, yo no voy a ir a contarle a esta persona tal y tal cosa. Pero la ayuda está, gente. Es como que necesitas salir allá afuera y buscar esa ayuda. Porque hay veces que por, por más eh, bien que te sientas intentando hacerlo tú, siempre vamos a necesitar ayuda de alguien más. O alguien profesional que nos guíe por ese camino.
0: Sí, exact exactamente. Y, y mano, eh, eso me ayudó, pero lo, lo vi a hacer mucho tiempo después. Ya era mucho más adulto.
2: Pero lo hiciste. Que pero lo, que... lo hice.
0: Era como saber... No, yo no creía en esto eh, de psiquiatra. Uh -huh. y, y, mano, me tocó una, una señora. Un mueble, una luz bajita. Y yo estaba en negación de, de, de qué estúpide contar. Claro. Me senté cabrón y yo y empecé a llorar. Y hablé cosas que no había hablado con nadie. Y pues, pues como que y ahí comenzó me abrió, ese proceso. Me abrió la la, 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 la me abrió al mundo desde otra perspectiva. Desde, desde otra perspectiva.
1: Bueno, ahora yo, ahora yo para ti luego ¿verdad? de toda esta discusión que hemos tenido um, yo tengo una pregunta para ti. Luego toda esa experiencia que tú pasaste, que independientemente vivimos um, juntos, digamos, porque tú estabas pasando por eso, pero yo veía que algo pasaba contigo. Sí. ¿Qué tú le dirías a quizás esos padres allá afuera eh, que ven quizás hijos de cierto modo están actuando diferente. Y quizás están pasando por una situación y no se están dando cuenta. Y tú pasaste por eso. Uh -huh. O sea, ¿qué tú le dirías a esos padres que quizás notan esas cosas, pero ignoran o dicen simplemente está así o está, qué sé yo, está distraído?
2: Eh, y, uh -huh. o sea, para añadirla a tu pregunta, este, Félix, eh, no solamente a los padres, ya que, ¿verdad? También a los amigos, el, claro. Exacto, el tema del podcast es las amistades. Sí. Eh, a esas amistades, ¿verdad? ¿Qué, qué le dirías, eh, no sé, para que quizás noten esas señales o ese tipo de comportamiento? Esos red flags, como le dicen mm -hmm. aquí, o sea, esos, ese, esos tipos de red flags. ¿Cuál sería, quizás, verdad, si tú pudieras darle un consejo más hasta tú mismo yo en ese momento ¿qué tú le, le aconsejarías?
0: Sí, mano eh, tú como padre porque la mayoría de los oyentes son padres y son amigos también, pero pues vamos a dirigirnos un poquito más a los padres en este momento y luego a los amigos eh, si tú como padre no estás viendo los Red Flats eh, las señales y Tú eres una mierda de padre Punto ¿Por qué? Porque no, no conoces a tu hijo No te has dado a la tarea De conocer El comportamiento usual E inusual de tu hijo ¿Por qué? El, vamos a ser claros En los tiempos que vivimos tú Y eso es otro tema Que otro episodio que yo quiero tocar Es que hoy día tú Le das beneficios ...o le das tecnología a tus hijos... ...para distraerlos de tus cosas... Uh -huh. ...y no tienen esa interacción... ...de padre e hijo... Donde, ...en ese vínculo donde tú... Eh, ...él te conoce a ti... ...y tú vas conociéndolo a él... <ríe> ...y vamos a ser claros... ...o sea... ...tu hijo... <ríe> ...no te tiene que conocer perfectamente a ti... ...eso nunca va a pasar... ...pero tú sí, como padre... Tienes que ir conociendo a tus hijos porque él
2: es el que estás cambiando. Ya tú creciste. Establecer entonces esa comunicación de padre-hijo, de, padre de comportamiento.
0: La comunicación, siempre lo digo, es la palabra esencial en todos los casos. Si no hay comunicación, todo se pierde, todo se malinterpreta, todo se pierde. En este caso, si tú no te dedicas a, a conocer a tu hijo, conocer su personalidad, sus emociones y su... Lo, lo que no le gusta, lo que le gusta, lo que lo frustra, lo que no, lo que lo debilita, lo que lo hace fuerte, estás fallando, ¿me entiendes? Y, y sí, hay vínculos que están bien cabrones, pero hoy día yo pienso que con la tecnología y todos los beneficios que tú le brindas, porque hoy es más fácil darle algo a tu hijo, distraerlo y tú seguir con tu vida, uh -huh. porque ves a tu hijo como una distracción. No lo estás viendo como un ser humano, como un hijo que necesita de ti. Uh -huh. Somos mamíferos. Siempre. Los hijos siempre van a necesitar de, uh -huh. de los padres. Y esto no lo estamos entendiendo. Eso les, lo estamos perdiendo. Y por eso es que estoy haciendo este cabrón podcast. Para iluminar a la sociedad de hoy día, para mis oyentes, para que vean y se impacten con lo que está pasando. Que caigan en la realidad. Y, mano, o sea tienen que esforzarse un poquito más en conocer a su hijo, ¿Por qué? Porque tú conoces solamente tal vez un 30% de tu hijo, no lo conoces al 100% hoy día. Antes, un poquito más, sí, digamos un 70%, los papás sabían quién era su hijo. Hay papás ciegos que tampoco conocen a su hijo, lo hablé en un episodio pasado con Aldo y Radamelis, donde hablamos de que al principio de que esta urbanización se estaba construyendo, nos sentábamos en la marquesina y nos dedicábamos a ver los chamaquitos nuevos que estaban llegando y cómo se interactuaban, cómo, cómo se juntaban, quién era el hijo de puta, quién era el más atrevido, uh -huh. quién era el más retro, <risa> retraído y cosas así. El que desafiaba. <risa> sí, eso so es, es parte de eso, tú conocer a tu hijo todo.
2: Sacar eso, eso, esos 15 minutos, 10 minutos, aunque sí. sean, 20 minutos... Y sentarte a hablar con tu hijo... Preguntarle cómo le fue el día, qué amistades mm -hmm. hizo... Que le, que te hable de tus amigos... De las Exacto. personas que tiene a su alrededor, quizás el de escuela... Eh, o en las redes... Hasta en las redes sociales tú puedes claro. verificar
0: sus su perfiles... Y, y las
2: redes sociales tienen que como que limitarlos un poco en cuanto a
0: eso... Yo Mira, creo que... Yo, yo,
1: yo por lo menos como profesional yo... Creo fielmente en que los niños para las redes sociales no son. No, no, o sea, no debería exponerlo a eso uh -huh. a temprana edad. Yo he tenido estudiantes que tienen Facebook. Que yo, o sea. ¿Por qué? ¿Cuál, ¿cuál por, es la necesidad? Qué? O sea, ¿cómo tú te atreves a darle un. Para empezar, ¿cómo te atreves a darle un celular a un niño que uh -huh. no tiene no tienen la madurez, se está desarrollando sí. para tener una red social donde tiene acceso a tantas cosas?
0: Lo estás aislando del mundo. Uh -huh. Entonces uh -huh. está... Es, el, el mundo que conoces es el de la red. Nada más. Entonces cuando lo tiras al campo de verdad, social, son unos tontos.
1: Sí, se vuelven, pues, disfuncionados en cierto sentido, digamos. Uh -huh. ¿Verdad? Con todo el respeto, pero es, es la realidad.
0: Esa es mi, mi discusión aquí. Cuando, cuando empecé con Rada, eh, yo dije, no. ¿Por, ¿por qué el celular? Uh -huh. y, conmigo. Si yo estoy compartiendo con, contigo dejó el celular tirado. Llego a casa, dejó el celular tirado porque mi tiempo es sí, claro. para los demás, uh -huh. no para nadie más, no para la red social.
1: Sí, pero, o sea, como te digo, es importante eso que mencionas. Y, y volviendo a esto de del, lo que son las buenas amistades en las buenas y en las malas, ¿tu opinión para esas quizás? Porque mencionaste ahorita de que había personas que conocían, que por ejemplo, la que fue tu novia en la universidad, que te dejó de hablar. Pero vamos a ponerlo en perspectiva. Si hubiesen sido tus amistades quien hubiesen sabido esto, quizá la reacción hubiese sido en ese momento bastante negativa. ¿Qué tú dirías o qué le, verdad, le aconsejaría a esta persona que nota que sus amistades quizás actúan diferente o tienen un patrón distinto a lo usual? Uh -huh. Y pues, quizá deciden juzgar antes de saber realmente qué está sucediendo. ¿Qué tú les dirías?
0: No, mano, en cuanto a amistad, yo pienso que hay que ser un poco más empático. Tienes que conocer a ese amigo full. Y tampoco full, sino que si están emprendiendo una amistad, que como una relación, vuelvo y digo que, que la ves du duradera. Ir conociendo, o sea, no no estén en esto de que hay competencia, de que este tiene lo mejor que yo y yo quiero claro. ser igual que él. Porque eso no, eso no debe ser. Cada cual, son personalidades diferentes. Cada cual va a hacer cosas diferentes de acuerdo a lo que le guste. So, simplemente sean empáticos, estén ahí uno para el otro. Conózcanse, hablen. Si sucede, si sucede algo, hablen, comuníquense y busquen soluciones tú como amigo debes de buscar soluciones a, lo, a los problemas de los demás y, y, y no tan solo buscar soluciones porque hay veces que la solución que tú provees no es la que la otra persona eh, está buscando y eso también se convierte en un problema porque cuando uno tiene un problema busca el consejo de un amigo eh, se enfoca en que quiere escuchar el, su punto uh -huh. eh, y, si, y si no escucha lo que la realidad, eh, que no es fuera de ese punto que él quiere escuchar para sentirse bien, se molesta. Pero yo pienso que como que no era. Ese, ese es como que tampoco tú estás siendo un amigo. pues si tú estás buscando refugio en ese amigo, ese amigo te dice la verdad. Cómo lo ves fuera de ese problema y cómo te estás viendo. Y te lo dice, tienes que como que considerar, aceptar que estás mal es reevaluarte y buscar entonces la solución porque tal vez esa es la solución un pana, yo tengo un problema, se lo digo a un pana el pana me dice la realidad y yo no la acepto pues entonces claro. el problema no es el pana, el problema eres el el tú es entonces tú. tú le dejas uh -huh. de hablar al pana porque te dijo la verdad en la cara y ahí se pierde la amistad porque no aceptaste en tu madurez, que está que mal eres tú el que está mal claro yo, cabrón, así es como te ves acepta lo te lo dije porque me pediste un consejo de amigo. Uh -huh. Y eso suele suceder mucho. eso que es la, lo, lo mejor es hablar sin filtro con los panas, uh -huh. como tú y yo. O so sea que claro. nos duela, nos disguste. Eh, es la realidad y tenemos que aceptar como seres humanos que pues, tal vez estamos mal, tal vez estamos bien. Tal vez tú con, tu consejo es para beneficio de... de no, tal vez, para beneficio de tuyo porque igual tú esperas lo mismo de mí. Y es lo que hemos claro. hecho eh, durante este años tiempo, claro. y es lo que nos ha llevado a estar el día de hoy aquí. Uh -huh. Exacto.
1: Yo, mira, como invitado, y verdad, para ir ya culminando, puedo decir que... Puedo decir, ¿no? Es más bien un consejo como profesional. Deje que sus hijos tengan relaciones eh, de amistad saludables, claro, todo esto siempre con supervisión.
0: Que se involucren también. Que se como involucren,
1: padre. que se involucren, porque eh, a veces los padres, no, no vas a salir con este, no vas a salir con otro. Pero mira, date el tiempo de conocer a tu hijo. Date el tiempo de que tu hijo cree relaciones eh, de amistad saludables que tu hijo cometa errores, porque sí. hoy día, mira, el problema es que los padres no dejan que los hijos sufran. El nene le duele, vamos a darle esto. Bendito, el nene que yo vamos a darle el bendito. Él es bendito. Deja que sufra. Sí, deja que se perdí. Te permite crecer. Uh -huh. Y claro, no es que te estoy diciendo que vayas y, y, y le des lo peor a tu hijo o algo así. O sea, cuando digo peor es que deje que pase por ciertas experiencias que le permitan
0: desarrollarse. Sí, lo, tú como padre puedes dar un consejo.
2: Uh -huh. Después viene te lo dije. Exacto. Simple. Tienes, tienes que fallar. En la vida tienes Exacto. que fallar para poder seguir hacia adelante uh -huh. y aprender. porque eso es inevitable. Eso es vas a fallar
1: porque el, a veces el papá te dice no, te lo dije 100 veces. Está bien, se lo dijiste 100 veces, pero él aprendió... Cien veces, que esa no era la manera correcta.
0: También, de, ¿de qué manera de esas 100 veces se lo dijiste en la cual tú conociendo a tu hijo lo iba a entender? ¿O fuiste tal
1: empático vez. al momento de decir sí. Ajá.
0: Tal vez se lo dijiste 100 veces, pero no de la manera en que él lo podía entender. Uh -huh. O so que perdiste el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque no conociste a tu hijo. Si tú tal vez te hubieses dado la tarea de conocer a tu hijo, se lo dices. Mira, es como yo dije... Es, es, estamos tocando una conversación que tocamos como tres episodios o dos episodios atrás, eh, pero mami, esto no, no lo dije, mami me, me decía, mira, esta es la consecuencia, estos son los beneficios, yo estoy en el medio, tú decides. Uh -huh. Porque cada persona es un, un individuo diferente, eso tú decides lo que hacer. Si me di contra el piso, si ella me dijo, te lo dije. Pero es parte de eso, mami me dio esa libertad obviamente si, si siempre me, si era algo más riesgoso que sé yo te, no de una porque está bien las consecuencias son mucho más, más, más fuertes más mm -hmm. riesgosas okay.
2: va a depender de la mm -hmm. va a depender, depender de las circunstancias
0: sí pero pues es, par, es parte de eso sí, so, no. que, Conoce a tu hijo eh, dile los pros y los contras porque también pues, no puedo quedarme en casa de fulano no Cabrón, le diste una explicación del por qué. Uh -huh. O sea, le, te diste a la tarea de tomar ese tiempo y decir... Mira, no. Porque, ¿sabes que Si tú te quedas en la casa de alguien... Alguien puede romper algo. Y... Tal oh. vez tú no eres el más pendejo del grupo, pero... <ríe> Pueden pasar o sea, mil cosas. Pueden pasar mil, mil uh -huh. mierdas. Es que, que puede salir perjudicado tú. explicarle realmente. Tú no siendo el, el, el que lo cometió y malos entendidos y cosas. Y para evitar ese tipo de conflicto uh -huh. es mejor eh, esperar un poquito más. De, y le dices, déjame conocer a, a los papás de esta persona. Déjame conocer cómo son. Exacto. Y, y déjame tener una relación con esos
2: padres para entonces yo saber... Ofrecerle un tipo de opción, no uh -huh. cerrarle el camino completamente. Exacto. Claro.
0: Uh -huh.
1: Y pues claro, a, a lo que para, ¿verdad? Culminando como le decía, es importante que usted establezca una relación eh, amistosa con su hijo, porque recuerde siempre, usted es su primer eh, verdad, eres la primera persona en la fila, eres su primer amigo. Los padres son los primeros amigos de los de, de nuestros de, ¿verdad? De sus hijos. ¿Sí? So, si usted no tiene una buena relación amistosa con su hijo, no espere que su hijo vaya a ser completamente abierto con usted y pues cuente todas sus mm -hmm. situaciones para que su hijo pueda establecer relaciones sanas con los demás. Exacto. Usted tiene que establecer una relación sana con su hijo.
0: Con su hijo, definitivamente.
1: Okay. Así que,
0: ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Nos, nos vamos? Bueno, vamos. Pues dale, bye. ¿Sí? qué gusto tenerte o tenerlos a ambos. Gracias, gracias un, placer, por un placer. Un placer. Ya se repita. Sí, claro. Nos vemos en la próxima.